0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine, Picozzi,
1: posso, posso, posso Picozzi, dire, ci fai
2: vedere come ball, balli dai dai, 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 dai. Ma un passettino, dai, dai. un, movi- dai, dai. un ma
0: piccolo
3: movimento. No, ma lui è da valzer, però no?
2: Piccozzi, no. ve lo dico io come balla. Io <ride> da, da sala. Balla lento con luminal. luminal Col cosa, lumini, aspetta, luminal, con la lente di ingrandimento, così: luminal. lente ingrandimento? Sì, con la lente mm. così. Ogni tanto stende mm. il
1: partner a terra con cui stai
2: parlando e ci fa sì. intorno la sagoma <ride> di. <ride> Oppure stendi quei nastri con scritto
3: scena del crimine. Io, io mi chiedo quando è cominciato tutto. Questo. tutto Senti che <ride> voce che oggi. Ho una voce. Assolutamente...
1: Come sei messo? Eh, mm. Ti
3: hanno fatto tampone? Sì. Sì, ma eh? sono tutto anche... tetravaccinato travaccinato. Ha capito,
2: ma no? fare il bagno nel lago di
3: Como in questa stagione in questa non questa è stagione bellissimo. È pericolosissimo. Per tutto. <ride> comunque mi tengo questa voce anche perché il mio maestro che è un certo Chris Voss negoziatore internazionale dice che per negoziare occorre la voce del DJ di mezzanotte
2: cioè quello così
3: quello profondo (susk) quello che fuma Calmo sì. quello nice one
2: yeah. fuori sta pioggianto devo
3: dire che lui ha perfettamente ragione non è semplice durante una negoziazione con qualcuno che vuole buttarsi dal decimo piano riuscire a mantenere sempre la voce Beh, un negoziatore con la voce esterito eh, cioè, ti dà un pur fastidio non vedi l'ora di. no ma mi sono rivisto il film famoso Il negoziatore ah. dove naturalmente al di là di Samuel L. Jackson c'è Kevin Spacey doppiato dal nostro Pedicini, Pedicini. e devo dire che lì... il nostro ormai non è più un nostro. Rimane sempre... Senti due cose ti volevo dire, sì, due,
1: due, la prima è, volevo sapere se stai guardando <coughs> questo Inside Man che è una specie quasi sì, di rilettura di, di, del silenzio degli innocenti perché c'è Stan Letucci che fa un condannato nel braccio della morte e qui le persone si rivolgono per risolvere dei visto. casi.
3: Visto quindi sta molto in piedi sulla figura di Stan Letucci sul suo modo di interagire. Eh sì, sì. chi lo va a trovare non male e chi, però, è, è naturalmente un, siccome è difficile inventare qualcosa di totalmente nuovo si rifà mh. certamente alla, alla coppia però Clarice deck però con
1: un registro diverso che c'è molta ironia anche qua sono i momenti che fanno le battute sono un po' così ecco quella, quella
3: è l'incongruenza in realtà ci sarà immagino una seconda stagione perché c'è un mistero che non si chiarisce non dire. c'è un mistero che non si chiarisce okay. quindi ci sarà una seconda stagione il fatto di essere autoironici non è tipico degli okay. psicopatici criminali
1: e poi un'altra cosa Dì. sembra quasi che sia tornato non lo dico certo con un uh. piacere eh, perché tu dici spesso le serial killer sono un po' scomparsi oh. l'altra e sera invece... qualche giorno fa c'è stato un triplice omicidio eh, anche se poi il, la, la persona che è stata già arrestata ha un profilo particolare perché è un criminale in realtà professionista, però sembra proprio la modalità eh, di un serial killer. No?
3: Allora, tutti, oh, come, come
1: succede? Avete di sentito solito... la storia no, di cui stiamo parlando? Sì, queste, mm. tre credo prostitute mm. uccise,
3: due contestualmente sì. nello stesso spazio, e una, mm. una terza a distanza di mi pare un paio di chilometri. Comunque, sì. eh, non lontano, in realtà, eh, facendo i pignoli, non è un serial killer, costui è uno spree killer cioè un uomo che uccide in luoghi diversi, in tempi diversi, in genere mm-hmm. ehm, il serial killer è legato a, mh, all'uccisione magari di persone nello, nello stesso, non nello stesso tempo, nello stesso momento storico, per cui comunque sta di fatto che eh, ne ho sentite tante in questi giorni, in questi pochi giorni incredibili tra cui ad esempio quella che cosa sappiamo quando succede un fatto che di, di quella natura sappiamo che abbiamo le, i primi elementi che sono assolutamente certi sono abbiamo tre donne colpite più volte con un'arma da taglio in maniera assolutamente disordinata e ehm, una di queste se ben ricordo se non due eh, raggiunge il pianerottolo del, del condominio e lì finisce i suoi giorni sulla, sulla terra Allora eh, ho sentito parlare di eh, qualcuno definire questo Sirachide un, un abilissimo eh, assassino perché ha scelto il momento della giornata in cui poteva mh, passare inosservato, cioè a metà della mattinata nel quartiere Prati. Mm. Cioè, per il concetto che naturalmente se tu ti nascondi in mezzo alla folla mh, o cammini e sei lì, mh, cioè la cosa più, più nascosta di questo mondo è in bella mostra. E naturalmente questa è una grandissima sciocchezza perché... Ah, quindi
1: più non ti nascondi, più sei naturale. Più passi inosservato. Esatto, passi più passi inosservato.
3: inosservato. Eh, allora, diciamo che questo potrebbe essere se non che tu accoltellando eh, una persona e lasciandola sul pianerottolo ti esponi al fatto che qualunque condomino che scende le scale può incrociarti. Certo. La seconda cosa naturalmente è che con quelle modalità ti porti via tracce di sangue sul corpo e quindi qualunque persona... E il motivo per cui è tutto i serial killer o tutti gli assassini o anche nelle serie televisive in genere quando isolano la propria vittima se la prendono, se la portano in un posto appartato o di solito di notte certo. non vanno <coughs> per cui naturalmente la prima eh, teoria che salta fuori è che quest'uomo potesse essere un uomo, un serial killer disorganizzato non certamente pie, pienamente sì. determinato qual è l'altro termine? Spree killer
1: scritto che spray. sta per
3: per un killer che colpisce in, modo in, un po'... in successione, cioè colpisce ah, okay, una persona, okay. fa 200 metri e spara la seconda, poi ah. a 300 metri colpisce la terza. E, ed è delegata da un unico momento temporale mentre invece seria killer è in tempi e in luoghi diversi, diversi certo, okay. va bene però va bene. Fatto che... arriviamo al caso di oggi al caso di oggi che è il caso di un giovane ragazzo che, ed è stato l'unico caso nella mia vita professionale in cui ho incontrato davvero una persona dissociata cioè una multipla identità eh, di cui quello che aveva combinato Una delle due identità non era assolutamente eh, consapevole all'altra. Come
2: nel film, quello
3: come nel film nel film, poi si. Vari, vari film, ma di paura. Ma di paura, sì. È è quello più famoso dove peraltro ci si accorgeva poi alla fine che non c'era nessuna follia, ma un piano. Ma spoilerare non spoilerare il film. Nel
2: film è facile farlo, Nella nella realtà. Vieni beccato, non è facile, eh. No, stavo confondere pensando che quando dice. noi
3: eh, cerchiamo di analizzare, ad esempio, sempre tornando al serial killer di prima, un dato mh, importante e fondamentale è capire se i colpi vengono portati al volto oppure no, mm. perché colpire il volto eh, significa colpire qualcuno che conosci. Certo, perché hai una personalità personalizzata certo, di, estrema, di, certo, non di eh, generico. Per cui quello è un dato oggettivo che hai subito: cioè la, eh, il numero, i rischi, poi, te, teniamo presente di un'altra cosa: cioè se tu esci da un condominio sporco di sangue e sei eh, nel quartiere Prati, in, rischi di incrociare migliaia e di telecamere. Certo,
1: prima che di persone comunque ce l'hai davvero la voce da negoziatore oggi eh, perché sei eh, molto raffreddato
2: io comprerei di tutto da, da uno esatto. con una voce così eh? anche una macchina di seconda mano
1: io mi comp- no da Picozzi no. No, no. Di no io comprerei anche la prima scheda di oggi dai via Andiamo.
0: 24 gennaio 2004 Brindisi Rioni Commenda Fernanda, 84 anni, sta a terra in una pozza di sangue, sul pavimento della cucina del suo appartamento in via Tirolo, trafitta da un numero impressionante di coltellate. Quando la trovano è morta da almeno un giorno, il medico legale dirà che è stata uccisa tra le 12.30 e, e le 14.00 del 23 gennaio. Fernanda viveva da sola, dopo che il marito era scomparso a 89 anni nel marzo dell'anno prima. Ma era in gamba, non aveva bisogno di nessuno. Certo, i suoi figli si preoccupavano per lei e non solo per l'età e il suo stato di salute. Piuttosto, qualche volta era successo che aprisse la porta di casa agli estranei. Una cosa da non fare, con in giro tanti palordi e tossicomani. Era in gamba la signora Fernanda, ma qualche volta un po' distratta. Così capitava anche che non rimettesse a posto il telefono, lasciando la cornetta agganciata male. Per tutta la giornata del 23 avevano cercato di chiamarla, ma l'apparecchio non dava segnali. E allora i figli avevano avvertito i vicini di casa, quelli con cui erano in confidenza, quelli che per ogni emergenza avevano in mano una copia delle chiavi. Loro erano entrati con la paura che l'anziana donna si fosse sentita male perché al bussare, al suono insistente del campanello, non aveva risposto. Arrivano gli investigatori, la scientifica, il sostituto di turno e si cominciano a raccogliere le prime impressioni. Non ci sono segni di scasso, nessuna forzatura a porte e finestre, come a dire che la vittima aveva aperto la porta al suo assassino. Un elemento importante, anche se non basta per dire che di sicuro i due si conoscevano. Fernanda è morta per un'emorragia acuta, provocata dalle ferite inferte con un'arma da taglio e da punta. Arrivano a contarne 94. Concentrate soprattutto al petto e al dorso, ma che non risparmiano nemmeno braccia e gambe. Molte di queste sono superficiali, affondano nella carne solo per uno o due centimetri, tanto che sembra uno schema.
1: Someone who you loved, questa è l'inconfondibile voce di Luis Capaldi. Perché abbiamo messo questo pezzo? Perché parla di una nonna. E quindi, insomma, sembrava una, una canzone abbastanza adatta alla storia di oggi. E... Storia un po' dura, eh, eh? Vabbè, mica. Un po'
2: tosta, eh? che
3: faccia, che faccia. Per te ah, non, non, male, sembra, non capito, sembrano ma... mai duri a lui, Beh, no, male. ma anche perché poi ascolto chi, i vari colleghi che descrivono e fanno tu dici... eh, vanno giù senza alcuna eh, che c'entra. Ma tu sei il numero uno, tu sei sobrio, tu sei bravo. Eh. Eh, di fatti, in non è che abbiamo vic-
1: scelto uno a caso. Eh? In
3: questa vicenda, non, non, la vicenda è cruda perché comporta un omicidio. Il numero di colpi, l'avete sentito prima, 93 o 96, non ricordo bene. Eh, di colpi portati, però molti, e la stessa cosa è successa a 1993, e la stessa cosa è successa con questo serial kill, cioè nel senso che... questo di, di Roma, di Roma okay, okay. nel senso che c'erano molte delle ferite che aveva inflitto alle sue vittime che affondavano per 1-2 centimetri, come se fossero più che altro delle punzecchiature. E allora i due termini che vengono utilizzati dai profiler dell'FBI sono eh, l'overkilling, cioè il colpire in un modo che va oltre quello che è sufficiente o necessario per uccidere e rimanda a una dimensione del controllo del potere oppure queste piccole lesioni di un centimetro che io ho ritrovato in tanti delitti anche nel massacro di Novi Ligure è un coltellino piccolo piccolo, no, un no, centimetro no, 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 cos'è? è proprio... ha un buco? Sì, sono come degli assaggi Picozzi. tu penetri saggi no dai Mi cioè, abbiamo appena detto che sei sobrio cioè, assaggi eh. ehm... e
2: qui, quindi qui, scusa cosa fa un buco del genere cioè... si chiama
3: piccherismo piccherismo da uh, Picadores è esattamente la stessa cosa che fanno i Picadores quando nelle arene cercano di aizzare i tori il contro il torero quindi quasi
1: delle... lo pungono diciamo
3: lo punzecchiano, lo punzecchiano. Okay. Eh, e questo però ha tutt'altro rilievo, cioè, ci manda su tutt'altra pista, cioè, ci dice che chi ha colpito è un sadico sessuale un sadico,
2: eh, esatto.
3: eh, dipende naturalmente e qui non scendo nei dettagli dalla localizzazione di queste ferite, certo. beh quindi... il
1: serial killer fa sempre Overkilling perché
0: diciamo, mm. tu hai detto prima:
1: oltre il necessario, nel serial killer non esiste un necessario. Cioè, il sicario di, di criminalità ha uno scopo. Il killer ha un piacere nell'uccidere. Quindi eh, sì, però fa il minimo, credo. Mm, no? Diciamo,
3: mi viene in mente ad esempio Donato Bilancia che ecco, sparava quindi chiunque utilizzi armi da fuoco in realtà non ha questo accanimento
1: però è strano Aileen no? certo.
3: Warners, ad esempio essendo una donna tutte le sue vittime le ha uccise con un colpo d'arma a fuoco un solo colpo
2: Sì, diciamo che non vogliono godere del sangue non vogliono vedere questo tipo di cose uno che usa
3: eh, diciamo una che roba loro... un
2: punteruolo ma cosa stava usando? si può dire? Ne?
3: no no è lo stesso è la stessa eh, arma eh. la stessa arma che poi viene affondata più profondamente ma viene soltanto così punzecchiata per trovare trovare il piacere sadico da parte dell'assassino. Mamma mia ragazzi. E non è una Beh. storia dura? Eh, è una storia che si ripete in tutti gli omicidi mm. eh, che siano seriali o che siano singoli c'è sempre da andare a valutare questa cosa. Cioè, quanti colpi naturalmente è ovvio e semplice pensare che un singolo colpo dato alla nuca sparato con una pistola rimanda a un professionista mentre invece un numero esagerato, un overkilling ti dice che quella persona una persona che probabilmente potenzialmente ha lasciato in giro tantissime tracce.
2: Ci fermiamo qui e allora ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
1: Quanti anni? È tutto ricordato. Saranno, Saranno 14, verso 2, 3 anni, non di più. Eh?
3: Verso, 20, il, verso
1: i 14. Ma veramente.
3: Mamma mia, tra un po guida il motorino. E devo dire che ricordo perfettamente la nostra cena qui sotto, al bar sotto, mentre mettevamo a, a punto la strategia. Chi ha pagato? Penso sicuramente io. Non credo proprio, a guarda vera, Picozzi. Non ma non credo. per la generosità, perché faceva parte di una strategia per convincere tra due. Guarda faccia, Picozzi, non credo proprio. Vi
1: facciamo notare che quella è stata ah. l'unica volta... Che, che abbiamo, abbiamo visto Picozzi che... fuori dalla radio.
2: L'unica no, volta. Ma solo, e secondo me, non ha mai più mangiato perché non, non, non abbiamo mai non visto alimenta, mangiare. Non si, non si alimenta. alimenta.
3: Eh. va bene ritorniamo a noi dove siamo arrivati? siamo arrivati a questa povera donna trovata a cadavere e devo dirvi che naturalmente le prime, i primi pensieri vanno verso la rapina finita male mm-hmm. vanno verso siccome non c'era segno di scasso vanno rispetto a qualcuno che conosceva e ha aperto la porta a un conoscente in realtà questa è una delle più grandi scemenze mai viste questa del fatto che se non c'è segno di scassinamento allora vuol dire che perché ricordiamo sempre che culturalmente le nostre nonne sono più gentili di noi.
2: Cioè, quindi uno ubicate. suona la porta e gli apre. Sì, eh. però è anche vero che hanno i
3: figli o i nipoti
1: che fanno un, un lavoro ai fianchi dicendo «Mi raccomando, non, non gli aprire gli, sciogli, gli
2: sconosciuti!» «Non prendere le caramelle fuori dalla scuola!» no, «No, ma sono nonne!» no, no.
3: No. No, Io me ne accorgevo con la mia povera mamma che è mancata un anno fa quando, eh, ancora lucida, a 90 anni, riceveva la telefonata di qualcuno che voleva vendergli un prodotto, un abbonamento e vi assicuro cioè, quello che facciamo noi mediamente io non sono certamente giovanissimo ma da, da, dai 60 anni in giù chiunque e alla terza battuta gli attacchi il telefono eh, le nonne no le nonne fa, fa, fa e rimangono brutto. lì tutti eh, Sì, stanno lì dieci le... minuti ad ascoltare a sentire no guardi non posso cioè, al limite gli puoi far passare di, prima di prendere qualunque decisione di a chi ti chiama che ne devi parlare con tuo figlio allora forse però questo non toglie i primi dieci minuti io andrei Beh, però sono anche
1: sole e hanno piacere a fare due chiacchiere no? Insomma, no è
3: proprio una questione di di, di, di... di educazione, educazione. educazione. Okay,
2: andiamo con la seconda parte della scheda qui a Siesa in Milano Via.
0: nell'omicidio di Fernanda tanto il movente sessuale quanto la pista passionale però non convincono soprattutto per l'età della vittima si pensa allora a una rapina finita male ma è un'altra l'ipotesi che lascia perplessi Chi ha massacrato la donna le ha infatti lasciato addosso gli orecchini e la fede in oro e non si è portato via nemmeno il denaro che c'era in casa e il cellulare. L'unica cosa che si può stabilire con certezza è l'arma del delitto perché si tratta di un normale coltello da cucina che l'assassino ha trovato in casa e che poi ha lasciato lì, sulla scena del crimine. Un delitto senza movente, uno di quelli che rischia di togliere il sonno agli investigatori e ai magistrati, che obbliga a passare al setaccio tutto il quartiere alla ricerca di un sospetto, un balordo, magari qualcuno con dei problemi mentali. Scorrono le settimane fino agli inizi di marzo, quando capita che uno dei testimoni dichiari qualcosa che non torna con i riscontri delle indagini. È un giovane che, sentito sui fatti, risponde di non saperne nulla perché il giorno del delitto stava da un'altra parte a Milano per preparare degli esami all'università si scopre invece che il 23 gennaio quel ragazzo ha preso un treno da Milano a Brindisi dove si è fermato per alcune ore per poi ripartire in serata con un aereo diretto all'aeroporto di Malpensa è lui l'assassino si chiama Davide 21 anni e gli investigatori ora capiscono perché la donna ha aperto la porta di casa al suo carnefice lo conosceva perché era suo
3: nipote. Eh. nipote, era suo nipote, era uno dei nipoti più giovani eh, e, e lo conosceva quindi molto bene e devo dire peraltro che questo ragazzo nel momento in cui gli è stato contestato l'alibi cioè che lui in realtà non era a Milano perché questo ragazzo a un certo punto della sua vita e lo scopriremo anche dopo ha deciso di frequentare l'università più prestigiosa d'Italia La normale di Pisa La Boccone
1: <ride> Non lo so se è la più prestigiosa d'Italia eh
3: eh, eh sì, lo è stati stati, sì sai sì, che sì. sono le classifiche, sì, no? Sì, classifiche. non è stata
1: superata no. dalla. No okay. no, ok, va bene. E
3: le classifiche di tutte Boccoli. le boccone. Mi pare che sia anche tra le prime 5 d'Europa come mm. scuola School of Management. E comunque eh, questo ragazzo aveva deciso appunto di frequentare con grave, eh, importante sforzo economico da parte dei genitori e eh, in realtà quando gli contestano guarda che non è vero che tu stavi a Milano ma eri a Brindisi al momento in cui la tua nonna veniva uccisa lui non nega e comincia a raccontare però di aver avuto tutta una serie di flash che da quando da alcuni mesi lo stavano assolutamente disturbando era un po' come se, lo racconterà anche più tardi, camminando per la strada vedesse una persona inciampare ed aveva un flash della nonna che inciampava e cadeva a terra nella sua cucina. Oppure vedeva un taxi accostare la strada e a flash gli veniva in mente lui stesso che scendeva da un taxi per dirigersi a casa della nonna. Quindi tutte queste cose, per cui temeva già di non essere più sano di mente. Aveva chiesto al padre un aiuto, il papà lo aveva portato da una psicologa, la quale aveva concluso che eh, con la morte della nonna ci voleva del tempo per eh, elaborare il lutto, non era bastato a questa ragazza, si erano rivolti a loro una psichiatra che invece aveva giudicato abbastanza seriamente questa cosa, forse anche aveva avuto il timore che ci eh, si trattasse di una patologia organica per cui gli aveva ordinato anche una risonanza magnetica, ma in questo percorso ecco che Naturalmente messo a confronto con l'alibi che non reggeva, tutto comincia a tornare e eh, lui riesce a ricostruire perché, eh, ripeto, di tutte le cose che erano accadute eh, durante l'omicidio della, della, della nonna, lui non ricordava assolutamente nulla. Cioè lui si ricordava ad esempio di essere ritornato eh, a Milano, di aver preso questo vero, di essere sceso a Malpensa, di essere tornato nel convitto della Bocconi dove aveva una stanza e di aver notato a quel punto di avere i pantaloni sporchi di qualcosa di rosso ma non si era dato ragione cioè gli dava soltanto un grandissimo fastidio non si era posto la domanda che cos'è e è ketchup, è sangue, sangue una... eh, non so come ma, ma mi, mi fa talmente tanta paura che non li lavo nemmeno li prendo e li butto nel primo cassonetto.
2: scusa ma tu non hai detto che molte volte dopo un, un assassino soprattutto di, di parenti cioè la mente ti fa dimenticare quel trauma certo, ne abbiamo parlato rimuovere certo, soprattutto di bambini, sì. mamma, bimbo è, è, eh.
3: è, è possibilissimo per cui non è eh, su, soltanto su queste cose che viene poi eh, giudicata la capacità di intendere e volere ma su tutta la storia della persona e qui la storia della persona eh, racconterà molto
2: va bene siamo pronti per fermarci l'ultima domanda, scusa ma secondo te noi due siamo capaci? di intendere, di volere, non te l'abbiamo mai sentito. per è la nostra propensione
3: eh? alla criminalità. coppie coppia di team Killer. Va bene, Ma, <ride> Potrebbe essere Lo sguardo uh... con cui me l'ha detto. <ride> Fermi- fermiamoci. ho in mente perché ci sono, ci, c'è stata una famosa coppia, due fidanzati che hanno ucciso... si chiamavano i Ken e Barbie Killer.
2: Ah. Ah.
3: Ken e Barbie, Barbie eh. Killer potrebbe andarvi bene
2: chi è la barbie, chi è ma chi canna? fa Barbie chi fa Kenna eh, con, con questo dubbio vi lasciamo ci sentiamo tra poco con la terza parte di CSI Milano CSI Milano
1: Dicozzi con sta voce è capace, che,
2: che, ha, eh. è capace che Maron senti cosa dicevi Stopelli? No, stavo pensando detto, a voi detto, due Valeria? altro che Team Killer cioè, <ride> giustamente <Capace> che... <ride> No, no. parla parla l'aveva detto non lei è, lei, è eh? capace che eh. Con questa voce da serial killer, no? Ah, Cosa hai detto? No, più che,
3: più che serial killer effettivamente sembrate, come dicevi tu, che... tu... No, i no, vecchietti, no, dei vecchietti dei Map, <ride> <dei Muppets. ride> Oppure certo. io che sono un po' più vecchio <ride> sì, di voi sembrate sì. eh, eh, la strana coppia. È è strana strana è p... Walter, Matao, e' anche la strana coppia. Questo è un gran complimento. Walter, Matteo Jack Lemon. Chi fa Jack Lemmon? Vedo? Chi fa
2: Walter Mattao? Walter Mattow, lui. Sei tu Walter Mattao. vediamo. No, Jack Lemon è il compulsivo. Sì, già, e già è, quello, è, quello, è ecco quello che mette no, tutto in ordine. Però fisicamente forse
1: sono. Più però sei più tu e... quello lì. Vero, sì, ma io
3: lo identifico più eh. come il bor- borbottone: sì, il borbottone. Per cui, eh. per l'altro giorno eh. mi ha detto che assomiglia no, no, Oliver Ardi no, ho ascoltato telespettando. Addirittura. Sì. Compl- olio, me lo dicono oh, spesso, lo no. dicono spesso
1: sai, quando sono bambino.
3: Vabbè. Vabbè. E direi di andare sulla terza parte, perché poi chiudiamo
1: spiegando cosa è successo. Ero bambino scusa, ho sbagliato.
0: Proprio dai genitori si raccolgono le prime informazioni per capire chi è quel ragazzo di 21 anni che è arrivato ad accoltellare 94 volte sua nonna. Il perché l'abbia fatto si cercherà di scoprirlo direttamente con lui. La mamma, Maria, ha 59 anni e gode di discreta salute. Racconta di aver conosciuto Giuseppe, il futuro marito, quando ne aveva 17 e di averlo sposato dopo 7 anni di fidanzamento. Nelle loro famiglie non c'è mai stato nessuno con un disturbo mentale. Dal matrimonio sono nati tre figli. Il primo, Amerigo, ha oggi 30 anni e già a 18 se n'era andato lontano a studiare all'università. Poi è venuto Davide e da ultima Roberta, la piccola, che oggi ha già 16 anni. Nella storia di Maria e del marito c'è un fatto che li ha segnati, il fallimento di un'impresa commerciale che da anni gestivano insieme ad altri parenti ed è una cosa legata a Davide perché il momento più critico nella vita della coppia è coinciso proprio con la gravidanza al punto che la signora Antonelli ricorda di aver riconosciuto nella prossima maternità un segno del destino, un dono di Dio che l'avrebbe portato la famiglia a superare il difficile periodo. Un dono che alla nascita mostra però qualche problema nella forma di un cordone ombelicale stretto al collo che costringe i medici a un taglio cesareo d'urgenza ma il bimbo non sembra di portare danni dal parto difficile perché cresce regolarmente mangiando e dormendo senza fatica tanto che basta chiedere alla mamma com'era Davide da piccolo per sentirsi rispondere che era buono, buonissimo non faceva mai capricci un'affermazione questa che uno psichiatra ascolta sempre con un certo allarme giustificato perché proseguendo nel racconto si scopre che presto vengono fuori i problemi di un attaccamento morboso alla mamma
1: molto giusta la scelta della musica l'hai montata tu
0: Comollo?
3: eh,
1: stavolta sei proprio stato bravo devo devo ammetterlo seguitemi per altre basi (ride) non dorma tutta (ride) la notte (ride) le
3: basi di Comollo
1: questa era proprio giusta ritorniamo
3: a noi allora diciamo che questo ragazzo cresce come un grande mammone fragile, di costituzione molto, molto esile, per cui viene eh, ovviamente immediatamente bullizzato, non ha amici fino mm. a un certo punto, quando arriva a fare il liceo e allora lì capisce che forse per farsi degli amici eh, c'è un modo, quello di diventare il primo della classe, uh-huh. quindi ce la fa si impegna, non è un genio ma comunque ha una determinazione fortissima, con l'applicazione sopperisce, è il primo della classe mm. e a questo punto tutti gli vogliono bene mm. in realtà mi ricordo perfettamente che il papà durante la, 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 la storia era contatto durante la perizia in non è che gli volevano bene volevano che gli passasse il per cui lui cresce con questa ed è qui la chiave di volta di quello che succede perché questo grandissimo attaccamento alla mamma eh, va a finire a cozzare con il fatto che la mamma è eh, sempre in conflitto, costante in conflitto con la, la sua mamma cioè con la nonna, con la futura vittima sì. e, mh, presta i soldi ai genitori eh, eh, del ragazzo perché non ne hanno la sufficienza per mandare il primo genito a studiare a Bologna poi fanno la stessa cosa quando arriva il turno eh, del più piccolo eh, il quale Davide peraltro decide contro eh, così, la sensazione dei genitori di scegliere la Bocconi cioè perché naturalmente sia il padre che la madre l'hanno visto così legato alla famiglia, così fragile, così indifeso, che l'idea che... Ma lui aveva in mente il sogno del fratello che era andato lontano e si era staccato. Quindi va in Bocconi e lì però si ritrova con una situazione che è completamente diversa da quella che si immaginava. Finisce in un convitto dove ci sono tutte queste piccole stanze che danno, con una, su, la cui finestra dà sul cortile interno altri appartamenti, altri eh, convitti, non c'è mai nessuno che si ferma per i corridoi a chiacchierare e lui si trova totalmente isolato a questo punto. Gli esami non riesce a darli, allora ritorna a casa, ci rinuncia, poi ci ripensa e dice no, devo farcela, allora torna. C'è un momento abbastanza drammatico in cui, ad esempio, dopo aver saputo della morte della nonna, lui ha un esame importante e lui era un metodico, ossessivo, si era trascritto tutto sul suo libro degli appunti e lo lascia in aula e lo perde naturalmente perché qualcuno poi lo, lo raccatta, lo certo. non lo trova più e il giorno successivo all'esame naturalmente succede che fa un disastro perché è in totale crisi. Torna a casa per nat- l'ultimo Natale che passa, chiede alla mamma mh, che continua a ricevere queste vessazioni da parte della nonna, chiede alla mamma n- non invitare per cortesia la nonna a, a Natale eh, ma sarebbe troppo, troppo uno schiavo troppo grosso e quindi Per farvela poi in grande sintesi, ma è difficile secondo me comprenderla se non si è conosciuto la storia, lui finisce per uccidere la nonna, ma in realtà quello che lo aveva colpito e travolto nelle emozioni era il fatto che la nonna se la prendesse con sua madre, con cui lui era talmente legato, e la madre fosse totalmente incapace di reagire alle vessazioni della sua mamma. Eh, per cui a un certo punto stanco di vedere soffrire si è caricato patere, di questa si cosa è caricato e ehm, ha deciso che l'unico modo per eh, salvare la madre dalla sofferenza dai continui era dei clami, no, eccetera, eccetera. era quello
1: sembra Quindi. quasi uno schema che altre volte abbiamo sentito a proposito di un papà no? violento che tratta male la, mo- la mamma certo. e allora il figlio, figlio interviene quello no? è certo. un altro classico no? certo. E, certo. Mi credo fosse successo a Charlie Steron se non sbaglio, vero? credo che lei abbia vissuto una, cosa del, una storia del genere mm. durante la sua
3: infanzia. Non, non è difficile, ecco, quello che io ricordo di questo ragazzo di cui ho perso completamente le tracce ormai da 15 anni è che lui, eh, che suonava lì la sua malattia, eh, chiedendogli scusa ma ti sei reso conto di che cosa hai fatto? Sì, ma hai capito che cosa dovrai affrontare, cosa mi sarà la tua vita? No, ma non so, tornerò a casa... Intanto, vedete, io cammino per questi viali, lo avevano ricoverato in un reparto psichiatrico pubblico perché avevano capito che c'erano dei grandi problemi mentali e lui passava le giornate naturalmente facendo quello che era inevitabile che facesse, aiutava tutti gli altri pazienti. Mm. Ma tu hai detto che non è più... Da 15 anni dopo la perizia in cui è stato giudicato totalmente... Quindi non sai che fine abbia fatto? Non so che fine abbia fatto. Naturalmente... Spero che le cure abbiano sortito effetto, perché effettivamente... Quanti anni ha adesso? Avrebbe ha? Eh, ne aveva compiuti 19 e quindi... 34. Nel 2004, l'ho visto nel 2004.
1: Sono 18 anni fa ne ha 37, giusto? Mm. Eh, Soli aveva assistito all'omicidio del padre da parte della madre. Quindi la madre, dopo l'ennesimo maltrattamento, aveva ucciso suo marito,
3: quindi il padre di lei, con lei che vedeva la scena. Beh, ma questa è la... E lo script di uh, Marnie, di Hitchcock, con Sean Connery. Mm. In cui ti piedra la, 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 la protagonista, vede la, la propria madre, uccide un cliente della madre che faceva la prostituta, e poi dissocia completamente certo. e si dimentica completamente di questa cosa. Grazie Massimo Piccolo. Sì. Sì. Ci con vediamo martedì prossimo. Rimani con questa voce. Va bene, sì, dice molto al tuo personaggio. Perché... Passo a fare il doppiatore.
2: Ma non solo con questa voce, mi sa che è capace. Che... È capace ciao che...
0: ciao Massimo, si sì, sì, e sai, ciao. Milano, torna la prossima settimana. Con Radio 105 su una nuova scena del crimine.